0: Eso. Libro de Primera de Reyes. Capítulo 17. Verso 7. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén, por favor. Amén. 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 Eso. Vamos a darle, darle lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la siguiente manera. Algún, esta es otra versión. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Cosa que aquí en tapachula pasa lo contrario. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Hasta ahí. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, esta tarde que nos permites poder acercarnos delante de ti. Gracias, Señor, por esta bendición, porque aún nos estamos reuniendo de una manera, ese, Padre, no de la misma manera como antes, Señor, pero aún tenemos, mantenemos nuestro amor y nuestro fervor de compartir la palabra del pan contigo, Señor. Aquí con nuestros mis hermanos, Padre, te agradecemos por este domingo, te, te pedimos que esta palabra que tú traes en esta tarde sea de mucha bendición para nuestras vidas que es una palabra que podamos hacer la práctica y vivirla Señor porque sé que es una palabra de bendición en esta preciosa tarde noche te damos toda la gloria a ti y la honra permítenos mantener nuestra atención al 100 en esta palabra que aunque no sea mucho tiempo pero te pedimos que sea el rema que venimos a buscar en esta tarde en el nombre de Jesús te damos toda la gloria a ti por los siglos de los siglos y te damos una ofrenda de palmas eso es. ¿Y ¿quién vive? y a su nombre bien el título al tema que yo traigo se llama Dios ya ordenó que va a proveer ¿cómo se llama? eso es eh, estaba leyendo este capítulo del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 7, donde vemos a un personaje llamado Elías. Ya muchos hemos eh, escuchado esta historia, que una viuda le va a dar de comer, ¿verdad? Pero hay algo a mí que me impresiona, y es que creo que estamos pasando un momento donde el trabajo no nos está saliendo como antes nos salía, o nos está dando los mismos beneficios de antes, eh, ya no es la misma ganancia las ganancias son pocas este, ya no hay muchos clientes o muchos pacientes o bueno tal vez pacientes sí pero de alguna u otra manera está haciendo que no se gane lo que antes se ganaba verdad y estamos pasando todos y creo que aquí entramos no solamente profesionistas sino también profesionistas espirituales pastores que pues ustedes sabemos todos nosotros sabemos que todos ellos, pues, de una otra manera se mantienen de lo que el pueblo eh, provee, que hasta eso es el 10%, que hasta eso algunos proveen, no todos, ¿verdad? Algunos. Y ahora, que ni siquiera hay cultos porque las iglesias están cerradas, ¿qué está pasando? Yo he estado con dos pastores de la cobertura del Elohim trabajando con transmisiones y me he dado cuenta el, la, el momento tan difícil que se está viviendo porque no es lo mismo la familia pastoral está acostumbrada que saben que hay que echarle ganas toda la semana el domingo de otra manera van a recibir algo pero oh señor no se está recibiendo nada porque las iglesias están cerradas pero Dios al que llama sustenta sí. amén. nunca va a abandonar a sus hijos amén. nunca nos va a abandonar a nosotros que somos de ¿Cuántos dicen amén y estaba investigando eh, en el diccionario qué significa Zarepta y me llamó mucho la atención, porque Sarepta del hebreo significa taller de fundición de oro. Algo que me quiera entender esta parte de la Biblia, que Elías quiere un profeta del Señor. El Señor viene y le dice, ¿sabes qué, Elías? Necesito que vayas a Sarepta. No lo envió un hombre, ni tampoco fue Satanás. Que eso quede claro, fue Dios. Dios le dio la orden y le dijo, ¿sabes que Elías? Vas a ir a Zarepta. Yo no sé si el Señor, alguno de los que estamos acá, les ha dicho, hijo mío, te toca ir a Zarepta. Un taller de fundición de oro. Y muchos decimos, no, es que fue el diablo. Diablo cochino, te reprendo, ¿sí o no? Es, es, es que es el, es el diablo, no, esto no, no. ¿Qué tal si fue el Señor que te mandó a Zarepta? Pero a mí me impresiona algo que no me había dado cuenta. Hasta llegué a pensar que era un efecto Mandela Que eso no existe, pero bueno Dije yo, ¿y de verdad no me había dado cuenta de esto Vamos a darle lectura otra vez Esta versión, en el 9 Primera de Reyes 17.9 Dice, ve ahora a Zarepta De Sidón Y permanece allí a, a una viuda De ese lugar, dice Le he ordenado Darte de comer Gloria a Dios, no me había dado cuenta de esto En serio, no me había dado cuenta de esto que el Señor ya ordenó que va a llegar la provisión para Elías quiero decirte algo hermano y hermana tal vez el Señor te está haciendo entrar a, a este pueblo a Zarepta. te está diciendo sabes qué? hijo vas a ir a esa fundición a ese taller donde te vas a fundir y no es fácil porque está investigando en ese tiempo cómo era el taller donde fundían el, el oro y investigando me di cuenta o me enteré que se necesitan más de 1063.63 grados centígrados para que el oro se empiece a purificar porque sabemos que el oro cuando lo extraen es como una piedra ¿verdad? como es un mineral y esa piedra viene contaminada tierra, piedras y otros minerales entonces para que lo puedan vender no lo pueden vender así porque es un oro cochino y cuando nosotros venimos a Cristo venimos cochinos entonces el señor, sí, yo sé que ahorita nadie va a decir A ver, porque dicen, yo no soy cochino Pero pues, déme chance, déme chance El señor sabe el valor que usted tiene Y usted es oro puro delante de los ojos de Dios amen. Pero Usted tiene que ser purificado Entonces lo que hacen En este taller de fundición de oro Es que agarran esa piedra Lo ponen en fuego Según acá la investigación Dice que a 1063 grados No aguantamos 45 grados aquí en Tapachula nos ahogamos. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo has tardado metiendo tu mano al fuego? En milésima de segundo lo quitas. Si te quemas... ¡Ah! ¿Verdad? Tantito. ¿Por qué? Porque no lo aguantamos. Pero el oro, para que sea purificado, se sube a una temperatura extrema. Cuando uno de nosotros entramos a esto que es areta, vas a ser pasado por fuego. Pero este fuego no te va a destruir a ti, te va a purificar. Esa es la diferencia al fuego eterno de las tinieblas. Porque ese fuego sí es para destrucción, sí es para torturarte, pero este fuego de Zarepta es para purificarte, para quitarte lo que no sirve, lo que traemos. Porque venimos bien cochinos del mundo, eso sí. Traemos cosas bárbaras de allá afuera, incluso, perdonen, pero habemos, y me incluyo, cristianos de tantos años y aún no se han purificado del todo y dicen ay mi desierto ya tardó cinco años pues no te dejas purificar por parte del Señor y mientras tú no permitas y digas ya Señor voy a quitarme esto que está mal vas a seguir en ese pueblo llamado Zarepta vas a seguir siendo parte de este proceso donde el Señor te va a tener ahí hasta que y de repente el Señor te va a sacar y va a decir no le falta otro poco aumenten el fuego esto viene de parte de nosotros, porque algunos dirán, ay, es que ese, su desierto bien cortito, sufrió tantito y ahorita está bien bendecido, tal vez porque el proceso que pasó él le fue menos complicado como a otros entendernos, porque cada quien es un mundo muy diferente, pensamos de manera muy diferente, entonces vemos que unos ya están bendecidos y nosotros no, ¿y qué está pasando? ¿Por qué me va tan mal? Señor, no me ama, me voy mejor, me... estaba viendo la película de Medias Tintas ayer de hecho mejor me voy con el brujo él sí es efectivo un guajolote negro y con eso ¿verdad? pero el señor te está diciendo ¿sabes qué? y aquí me doy cuenta que el señor mandó a un profeta si el señor mandó a un profeta que no nos manda a nosotros a Zaretta. y estando ahí en Zaretta, entra a la fundición porque había una necesidad en ese entonces escaseaba el agua y el alimento también y para poder poner esto un poco más emocionante, vamos a seguir leyendo por favor, primera de reyes capítulo 17 verso eh, 10 así que Elías se fue a Sarepta, obediente el muchacho, al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña la llamó y le dijo por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber mientras ella iba por el agua él volvió a llamarle y le pidió tráeme también por favor un pedazo de pan tan cierto como vive el señor tu dios respondió ella no me queda ni un pedazo de pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevárselos a casa y hacer comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Hasta ahí, hermanos. Bien. Esto es lo más curioso. Porque el Señor le dice a Elías: Sabes que Elías vas a entrar a Zareta a este horno de fuego. Vas a cazar el alimento. No vas a encontrar agua. Pero ya di la orden de que alguien te va a proveer a ti. Yo creo que estamos pasando todo el mundo por Zarepta en estos momentos. Porque no es lo mismo de antes. Al menos para aquellos que no estaban preparados o no tienen un trabajo ya instalado, ¿verdad? Están sudando frío. Pero quiero garantizarte que el Señor te dijo a ti, o mejor dicho te está haciendo entender en esta tarde que sí es cierto, el Señor te metió a Zarepta pero de algo que es efectivo, es que el Señor ya mandó a alguien para que te provea a ti. Porque Dios nunca te va a meter a Zarepta, sino primero ya dio la orden de que alguien te va a proveer a ti. Ahora, lo curioso y lo chistoso es que aquí, no, nosotros decimos, ay, es que el Señor va a mandar a un banco y me va a proveer a mí, y tengo deudas, y, y el Señor No, aquí me doy cuenta que, eh, imagínese Elías, le dijo el Señor, ya ordené a alguien que te debe comer. Yo imagino que Elías pensó eso. Un restaurante, cinco estrellas, un banco, ya está pagado. El Señor ya le no, venía de una persona que, para ser honestos, hermanos, estaba en una peor situación que Elías. Porque uno solo, no pasa nada, ¿verdad? Uno se mueve donde quiere, si, si se pudo, comió, y si no, no pasa nada, aguanto al otro día... O, o digo, por ejemplo, ay, voy a dormir hoy para no tener hambre Como mañana, no, 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 la solucionamos solitos Pero había una mujer con un niño Que no tenía nada Que en su estado de cuenta estaba en ceros Que en su billetera no había nada Solamente en la cocina había un puño O sea, un, algo así chiquito, Y sé que el puño está grande Un puñito chiquito de harina Eso era lo último Y Dios dijo, ella la voy a usar para que provea a Elías, estando en esa creo yo que habemos aquí en este momento hermanos, que Dios lo va a utilizar para proveer a otros y tú dirás pero yo no tengo nada, exacto tampoco la vida tenía nada estaba peor que nuestra situación de ahora pero algo que me di cuenta es dos cosas, ¿qué preferimos? a ver, contesten ustedes con toda sinceridad ¿Ser bendecidos o ser de bendición? ¿Qué prefieren? Ser de bendición. Exacto, ser de bendición. ¿Por qué es mejor ser de bendición que ser bendecidos? Porque cuando tú bendices, aunque no tengas, yo veo que después esta mujer se quedó con lo demás. Elías se fue de paso, lo bendijeron y se fue. Pero la que bendice va a tener para bendecir. En cambio, el que es bendecido, recibe y se va. Pero el que da para bendecir, tiene para dar. Nunca va a faltar nada en tu casa. Es mejor bendecir que ser bendecido. Y yo me doy cuenta aquí en la Biblia que se pone la cosa bien, bien fuerte. Porque... Cualquiera hubiera pensado que un banco iba a sustentar a Elías o un restaurante o un puesto Pero no fue así, fue una viuda, alguien que no tenía nada Alguien que estaba pasando por la peor situación Ahora, dato importante, igual Ellos estaban preparándose para morir La situación de la viuda era desesperante ¿Quién de nosotros ha llegado al, al momento de pensar Ya esta es mi última comida y ya me muero? Sí, que diga, ya, ya está, está mi última rebanada de pizza y hasta aquí llegué. O sea, ¿quién prepara su última cena? Aparte de Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Pero quién prepara su última comida con su familia? Para decir, ya, hasta aquí llegamos. Este, ¿Se imaginan, la señora, la mentalidad? ¿Cómo, iba, ¿Cómo estaba recogiendo la leña en ese momento? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? Ya, ¿aquí vamos a morir? Voy a agarrar esta leña. Ya no importa si lleva bichos o cucarachas, ya es la última vez. Vamos a morir, no tengo más. Y no hay más porque nadie de la... Todos como están en Sarepta todos están igual. <ríe> no, pues yo no tengo. No sé de dónde está ha pasado eso ahorita. Que vas con un vecino y... No, man, yo estoy peor.
1: No, a mí ni me pidas nada.
0: Tú tenés, no te hagas pato. ¿No? Vende lo que tienes. Y empezamos a empeñar lo que tenemos, a vender lo que tenemos. Porque todos estamos en Sarepta. Creo que hoy en día, gracias a lo que el Señor está haciendo con esta pandemia Hizo que el mundo entrara en Zarepta No solamente los profesionistas, como les digo También los profesionistas espirituales Todos entramos a Sarepta Porque todos están viendo la manera Y ahora, ¿qué pasa? Pero algo que a mí me hizo entender el Señor personalmente Es que si Dios me llamó Él me va a sustentar Amén de una manera, no sé cómo. Si algún cotorro me va a traer la comida. Porque aquí a Elías le trajo un ave. Lo alimentó. Suena absurdo. Pero es el Señor trabajando. Y a veces, perdón que lo diga. Pero a veces la forma en cómo trabaja el Señor es de una manera increíble. Que en Nicaragua es como así. Así. Así voy a comer, Señor. Un día el Señor la alimentó cuando las aves vinieron y le dieron de comer. Y al otro día, así. Estaba la situación tremenda. Por ejemplo, eh, yo tenía un trabajo muy hermoso. Madre, ah, tan hermoso. <risa> Era un trabajo esclavizado, pero estaba bien pagado. Y ese trabajo a mí me daba una casa allá en Wixla. Libre de pagar renta, de pagar luz, de pagar agua. Tenía internet, tenía clima. No me hacía falta nada. Pero algo que yo sabía es que el Señor hoy tenía un llamado para mi vida. Y cuando empieza toda esto de los videitos y que no sé qué, y que la invitación dije, Señor, hoy me amo de valor y voy a renunciar a mi trabajo. Y renunciar como Eliseo, que de una vez mató las bueyes y con la madera de la yunta hizo carne asada y le invita a todos. No voy a regresar, Señor. Se lo prometí al Padre, no voy a regresar. Porque dar vuelta atrás para mí sería como desconfiar a lo que yo ya me entregué. Esto es personal, esto es lo mío. No vaya usted a dejarlo suyo. No, no, eh, cada quien es una manera diferente. Pero hoy en día veníamos bien y va viajando y que me iba para la Ciudad de México y que me iba para este Monterrey. Y, hermoso, precioso y viene el coronavirus, hermoso. Y ya me estaba preparando para irme a Monterrey. Cuando me llama el pastor, de dice, sabes que Irving no vamos a poder, pero la otra semana sí. Y me llama a un campamento de Veracruz, no se va a poder. Irving lo de Mérida se cancela. Irving se pospone para otro. Irving dice, y así, 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 así. Y lo único que dije, señor, ¿y qué voy a comer? Porque, como algunos ya saben, yo no dependo de mamá y de papá. Gracias a Dios, este, tanto mi hermana como yo, eh, teníamos esa mentalidad de, de echarle ganas, pues, y... Y trabajar y independizarte, y yo, bueno no es que nos <ríe> yo <también> nos aventaron <ríe> como pajaritos pero bendito Dios estamos cada quien en su y estamos todos con sus en familia y todo, pero pues uno tiene que pagar renta tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar este, si yo saqué algo para comprar, ¿cómo lo pagas? y yo me estaba sustentando gracias a las ofrendas donde yo iba predicando y de repente ni eso y sabes, qué, qué pensé en ese momento nunca, pe... gracias a Dios ven, viva el Señor porque lo que llegó a mi mente fue Señor, tú me vas a sustentar tú me llamaste, tú me vas a sustentar y si no me llamaste, tú me vas a hacer que yo regrese me voy a dar cuenta rápido hermanos, ya pasaron tres meses que no recibo una quincena de un patrón que tal vez mi billetera está vacía y mi cuenta de ahorros no hay nada pero en mi estómago el Señor lo tiene lleno. Sí. Y sabes qué también me enseñó el Señor? Que el dinero no es el motor de mi felicidad y mi alegría. Que aunque mi semilletera está vacía, Jermin, ¿sí, échale. Sigue predicando, no te detengas. Hagamos lo que Dios te mandó para algo que nada te detenga, ni siquiera esto. Claro, no voy a irme a meter a donde hay mucha gente, ¿verdad? Ahorita lo estaba, de repente me llama un pastor, hermano, necesitamos que nos ayude con transmisiones. Enséñenos, nosotros le vamos a apoyar. Vamos. Luego de ahí a San Cristóbal, otro pastor de allá, a Tuxtla Gutiérrez. Vengo purificado, no crean que traigo por no, 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 no. Vengo bien, vengo bien. Ven, 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 De ahí me llaman para. Me empiezan a decir unos, unos hermanos que había hecho compromiso de ir con ellos a predicar. Hermano, queremos una entrevista mínimo. Le vamos a mandar una ofrenda. Yo, ¿cuándo en mi vida recibir una ofrenda de Chile? De Chile. Y de ahí de Perú, y de ahí de Colombia, yo solamente digo, señor, gracias, porque realmente tú me llamaste y tú me sustentas. Amén, amén. Porque, no les voy a engañar, raras son las ocasiones que vengo hacia mi papá y le digo, oye, papá, ¿sabes que Nomás no. no, rara, ¿sí o no? Ahí está. No me gusta ser de los que estirar la mano a mamá oye papá, menos, ay, mamá, menos. Al contrario... Tanto, tanto como ustedes, hermanos, también nosotros hemos aportado para lo que se está viendo. Porque yo creo que el Señor va a hacer cosas grandes en esta iglesia.
1: ¿verdad?
0: Y eso se amerita de que uno también se desprenda. La otra vez, yo sé que tal vez no lo sabía, pero tenía unos instrumentos. las dimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque creo que son más útiles en la casa del Señor que las tenga almacenadas en un cuarto. Y creo que el Señor lo ve. Y ve mi intención en mi corazón. Y si Dios dice que estoy dándole al primero, el Señor se va a encargar de mí. Cuando tú entras a Zarepta, la vas a ver difícil. Es difícil. No es cierto que está peleando, no. Es difícil. Es complicado. Pero sabes que y hoy le decía eso al Señor y estaba llorando mientras escribía esta predicación, porque le dije, Señor, qué hermoso es estar en Zarepta, pero tomados de tu mano. Prefiero eso a entrar solo, porque sé que tú no me vas a dejar de alguna manera a alguien ya le diste la orden de que me sustente algo que me decía el apóstol justo allá en Tuxtla Gutiérrez ah, me dejó ah, impresionado, que me dice Irving, deja de orar que el Señor te provea, mejor dile al Señor toca los corazones de los que sí tienen para que te den y dije, será y empecé a hacer eso hermano empezar a Señor porque tengo una renta que pagar Señor, de su corazón a esa dueña, que me baje la renta. Y me la bajó, no a la mitad, menos de la mitad. Le digo, Señor, tú me sustentas. Porque la señora dueña no es cristiana. Es más, ya me dijo por ahí que no muy cree en Dios, porque me dijo, ¿a qué te dedicas? Y le empecé a comentar, mire, yo estoy predicando la palabra, del señor, yo no creo en eso, pero no te preocupes, te voy a hacer tu descuento. No creen eso, pero ¿sabes qué pasa? Que Dios ya le dio la orden a esa mujer Que dijera, le vas a cobrar menos a Irving Porque él es mi hijo Y yo lo sustento, es una orden Y cuando es orden de Dios, hermano No tenga miedo Porque Dios le va a proveer a usted Le va a proveer hasta que no le haga falta nada Usted le ofrenda esa fuerte Al Rey de Reyes, Señor de señores que se les quede esto claro hermanos Dios ya ordenó tu sustento eso es un hecho si vas a pasar por Zarepta ten la seguridad que Dios te va a sustentar ahora algo también muy importante quiero que lo vamos a leer por favor ahí mismo otra vez el 12 tan cierto como vive el Señor tu Dios 1 Reyes 17:12. respondió ella no me queda ni un pedazo de pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a mi casa Y hacer comida para mi hijo y para mí Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre 13 No temas, le dijo Elías Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer Oigan, hasta aquí ¿Sí se dan cuenta lo que le dice Elías? Le dice, no tengas miedo Vuelve a casa y haz como pensaste O sea, no le dijo, hey, no vas a morir Le dijo, bueno, te vas a morir, ok Ve, pero dame comida, primo, primo ¿Se dan cuenta? ¡Elías no la consuela! Vamos a leerlo otra vez, ahí en el 13 No temas, le digo Elías Vuelve a casa y es lo que pensaba hacer Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo Luego, haz algo para ti y para tu hijo Hasta ahí Y miren, ahí le lanza la promesa de Dios Porque así dice el Señor Dios de Israel No se agotará la harina de la tinaja Ni se acabará el aceite del jarro Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra leemos el 15 ella fue e hizo lo que había dicho Elías de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo como también para Elías hasta ahí y con esto voy concluyendo hermanos esto es verdadero hermanos y aquí va ¿cómo pasar este momento de Zarepta de una manera aprobada? porque nos están purificando ¿cuánto dicen amén? amén ¿Cómo pasarlo de manera exitosa? Pon a Dios primero. ¿Tienes tiempo para afligirte? Porque no tienes nada, entonces tienes tiempo para orar. Lo escuché un pastor. Hay muchos que tienen el tiempo para quejarse. Bueno, ahórrate ese tiempo en vez de quejarte, ora. Tienes tiempo para lamentarte, entonces en vez de lamentarte, ponte a orar porque dice, es que no puedo orar, no, claro que si sí. tienes el tiempo para preocuparte entonces tienes tiempo para suplicarte y doblar las rodillas nunca va a fallar, y miren se los digo acá, nunca va a fallar que doble rodillas a Dios nunca va a fallar, Dios sabe que estamos necesitados pero también está diciendo, quiero que te acerques a mí, porque hermanos, no sé si les ha pasado, pero nos acercamos más a Dios cuando pasamos una aflicción es donde más metidos con Dios estamos, es la verdad o al menos a mí me pasa, tal vez ustedes, no, ¿verdad? ustedes sí están metidos con Dios, pero yo cuando estoy metido en el fuego, tengo que acercarme y doblar mis rodillas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le gusta que estemos cerca de Él. Y lamentablemente se ha dado cuenta que solamente en aflicción nos acercamos a Él. Pero el que se acerca a Dios todo el tiempo, tiene contacto divino con Dios a cada rato, ¿ustedes creen que el Señor lo va a hacer meter siempre a Zarepta? Lo tienes cerca para que te meto. Y si te meto, no te preocupes, yo voy contigo. Ya di la orden de que alguien te va a sustentar. Hermanos amados, Dios ya dio la orden para que lo sustente a cada uno de ustedes. Ya dio la orden. ¿A quién? ¿Quién sabe? Como dicen por mi rumbo, es la parabola. Pero Dios ya dio la orden de que los van a sustentar. Yo no sabía quién iba a sustentarme a mí. Porque que le diga, señor eso sí, no le va a pedir a mi papá. No me hagas sin a mi papá Ni me hagas sin a mi mamá A ninguno de los dos Menos mi abuela, menos Quiero, tú eres mi padre ¿Saben por qué? Porque prefiero pedirle al Señor, mi Dios Que a mi papá o a mis padres ¿Por qué? Porque mi papá, como mi mamá Me va a dar un límite, ¿sí o no? Porque hasta ahí pueden Porque ellos también tienen gastos Pero Dios tiene una forma, un límite infinita Prefiero pedirle al Señor Que pedirle a mi padre terrenal Sé que el sustento va a ser diferente cuando yo se lo pida al Señor. Y algo que les quiero comentar, ya aquí ya voy aterrizando, ya aparezco al pastor que dice que ya hay, ¿no? Para que nosotros aprobemos en Zarepta, primero es el Señor. Mateo 6.33 dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Vuelvo a repetir, busquemos primeramente a quien al Señor y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Pero la Biblia dice, no, hey, busca primero lo que, lo que te aflige y ya luego me buscas a mí, no te preocupes, yo te espero. No, dice, búscame a mí primero, búscame a mí primero. Hermanos amados, busquemos a Dios primero, busca a Dios primero y honremos a Dios primero tal vez no agrade lo que voy a decir de ahorita pero yo aunque sé que estamos en estos momentos complicados y el Señor no me ha abandonado reconozco que aún así debo de entregar lo que es mi obligación como hijo de Dios mi diezmo porque es una forma de honrar a mi Dios no al pastor, no, a mi Dios y porque sé que es un mandamiento con promesa si tú no lees a Madaquías 3, dice, yo te prometo que voy a abrir la ventana de los cielos. Y el Señor me ha bendecido y me, no me ha dejado solo. Y aparto yo siempre el diezmo, pero a veces ahí lo tengo. Y siempre estoy, Señor, lo voy a dar ya. Ya lo voy a dar, dame chance, ya, ya, ya. Se me olvida darlo. Y un día soñé, no tiene mucho, hace tres días. Soñé que me lo iba a gastar. Y dije, no, 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 no. Y una vez lo entregué. Señor, eso es tuyo. Porque algo entiendo yo que busco primero tu reino y tu justicia te busco a ti primero y lo demás va a venir por añadidura. Ven. es un mandamiento con promesa es una palabra del Señor que te lo está prometiendo a nosotros no nos promete a nosotros no le dice sabes qué? quieres ser bendecidos primero el Señor si tienes tiempo para afligirte vuelvo a repetirlo, con las aflicciones pon mejor tiempo para dedicarte al Señor y algo que siempre dicen si tu problema tiene solución ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Pero es, es inevitable como humanos preocuparnos. Me imagino a los padres de familia, ven a sus hijos y se preocupan más. Porque dicen, este come mucho. Y hay que darle de comer. Pero ¿sabes qué? Y creo, y como siempre se lo he dicho, Señor, tú me dices estómago, tú le vas a dar de comer. Y así estuve estos tres meses, de mano, estuve en comida, estuve por todos lados y el Señor nunca me dejó. Nunca me hizo pasar por un momento de hambre. Yo quería, yo quería ayunar y el Señor no me lo permitió. Quería consagrarme, Señor, permíteme nada. Porque el Señor nunca me hizo pasar por un momento. O sea, tal vez este es mi areta le digo, Señor, ¿y este es mi sarepte. Pues qué fácil. Porque voy a tu mano. Y cuando tú estás conmigo, tú provees. Ni siquiera veo la necesidad. Claro, tengo el límite para quererme comprar algo. No puedo, no importa. Sé que va, vendrá el tiempo de Dios donde esas cosas van a venir por sí solas como añadidura les vuelvo a repetir hermanos y con esto voy, voy terminando creo que Jesús es una fuente de bendición ¿Cuándo dicen amén? amén y todos cuando vemos una fuente de agua lo que haces es agarrar un poco a más si tienes sed y beberla, hoy quiero recomendarte algo, no busques la bendición, busca al que bendice porque nunca se va a agotar porque es un Dios que nunca va a acabar, es un Dios que es infinito, es un Dios que promete, de verdad promete y Él ya dio la orden. Y hoy quiero que usted repita conmigo, Dios ya dio la orden para sustentarme a mí y a mi familia. Una vez pero más fuerte, Dios ya dio la orden para sustentarme a mí y a mi familia. Dele una prenda de palmas a Rey de Reyes señores, y señores. me gustaría que nos pusiéramos poner sobre sus pies hermanos porque yo sé que no estamos en el mejor momento y esto no solamente somos nosotros yo he visto la mano de Dios como el Señor ha sustentado a personas que bueno pues aquí les comparto he estado con pastores eh, trabajando y, sí. y yo decía ¿y cómo le hacen ellos para tiene mucho que pagar? y el Señor siempre lo sustentó ¿por qué? porque creen le creen al Dios que tiene Amén. hermano no solamente prediquemos de lo que tenemos sino le creamos Él existe y Él va a proveer Amén. e incluso sus necesidades porque ¿cómo fue el Señor en mi caso? yo me, me proveyó para pagar todas mis deudas pagué todas mis cuentas que yo tenía y sí. viene lo del de la pandemia y dije Señor gracias porque me ayudaste a pagar todo lo que yo tenía pendiente ahorita ya no debo nada a nadie solamente vengo delante de ti a que me sustentes, tú me vas a sustentar y bendigo a Dios porque estos tres meses hasta subí de peso
1: si
0: sí, lo digo así estoy feliz con el Dios que tengo porque Él me llamó y Él me va a sustentar y Él también lo llamó usted Tal vez no a tiempo completo, el tiempo que usted le determina. Pero si Dios ya le llamó, Dios lo va a sustentar a usted. No hay justo desamparado, ni hijo de hombre. Que mendigue pan, porque usted tiene al mejor papá. Al rey de reyes y señores, señores. Dice la Biblia que las riquezas y la gloria proceden de él. La riqueza la tiene él, no la tiene el mundo. La riqueza la tiene él. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta pequeña palabra que te has compartido. Pequeña, pero yo sé que es eficaz, Padre Yo sé que tú nos has hablado de nuestros corazones, porque la situación Está complicada, Señor Y sé, Padre, que tú tienes Un plan dentro del plan Tú tienes un objetivo Si alguno de mis hermanos en este momento Está entrando a Zarepta hoy, Padre Tú les vienes diciendo, yo estoy contigo Ya ordenado a uno que te va a sustentar Te va a alimentar Y no, no, no te va a faltar nada si hay alguien de aquí, de mis hermanos, que está en Zarepta, Señor, anímalo, Padre. A recordar quién es el Dios que lo metió ahí y es el mismo Dios que nos va a sacar de ahí, Señor. Porque hablar de desiertos, Padre, es, es muy fácil, pero estar ahí es complicado. No hay nada, no hay nada. En el desierto no hay nada y ¿para qué nos preocupamos si no hay nada? Pero tú estás con nosotros, tú eres un Dios que aún en lo poco tú lo bendices. Que nos vas a sacar de lo de lo más, del momento más escasez, que la atmósfera de pobreza que nos rodea, Señor, no determine nuestra visión y nuestro amor hacia ti, porque el desierto es momentáneo, pero la recompensa de Dios es eterna. Porque tal vez podré escasear una semana mis alimentos en mi refrigerador. Pero sé que es eterna mi vida contigo y que tú me vas a sustentar. Porque así como un pueblo tú le proviste maná, tú ahora haces caer maná del cielo, Padre. Que es un pueblo, una comida espiritual que nos ayuda a seguir adelante esta semana a seguir con todo, con ánimo, con alegría, reconociendo quién es el Dios que nos lleva a Sarepta, Padre, para formarnos, para limpiarnos, purificarnos, pero nunca nos vas a dejar. Hoy, Señor, hemos entendido que tú ya ordenaste a alguien para que me sustente. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre, por los siglos y los siglos. Amén. Den una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y concluyo con esto dígale al que está a su lado dígale así Dios te ordenó dígale eso a alguien para que te sustente no te preocupes
1: eso es